2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 65 correspondiente al día 18 de mayo del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial 100 del presente año. Uno, informamos que en relación al paciente con resultado pendiente reportado en el día de ayer, los análisis del mismo dieron negativo para coronavirus Dos, en las últimas 24 horas se ha incorporado para estudio a un paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención Se trata de un hombre de 41 años con antecedentes de viaje fuera de la provincia que es atendido en la UPAC con fiebre y sin síntomas respiratorios es trasladado para aislamiento al Hospital Distrital 8, donde se le toman las muestras. En el transcurso de la mañana, informó el Laboratorio de Biología Molecular que los resultados han sido negativos a coronavirus. 3. en el marco de la búsqueda activa de casos, en las últimas 24 horas, se realizaron 18 estudios a personas asintomáticas que ingresaron provenientes de otras provincias, dando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Los test realizados en la provincia desde el comienzo de la pandemia son 560. 4. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de coronavirus. 5. En la mañana de hoy, el gobernador de la provincia, doctor Gildin Fran, recorrió las instalaciones del Hospital Interdistrital Evita, el cual se encuentra preparado y equipado para funcionar durante esta emergencia como hospital interdistrital de contingencia COVID-19 para la atención de pacientes moderados y graves. Este hospital es único en el país con estas características. Cuenta con 17.500 metros cuadrados cubiertos y está equipado con 124 camas para atención de pacientes en estado moderado. Y otras 36 camas de cuidados críticos con un equipo de asistencia respiratoria mecánica cada una de ellas. Este hospital fortalece nuestro sistema público de salud y es fruto de la planificación contenida en nuestro modelo de provincia y del esfuerzo de todos los formoseños y formoseñas. Es verdaderamente un orgullo de todos y todas. 6. existen 829 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta 45 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2.603 las personas con cuarentena cumplida desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. 7. en el día de ayer ingresaron 374 vehículos al territorio provincial, de los cuales 370 eran camiones de carga. Son un total de 426 personas, 10 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando todas por Mancilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria. 8. Fueron controladas 15.888 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía de la provincia. Fueron judicializadas 376 personas por incumplir las restricciones de, de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 4.944 vehículos y se secuestraron 124 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 29 automóviles y 58 motocicletas. 9. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa Se inspeccionaron 10 comercios Clausurándose 6 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado Así como una fiesta privada en trabajo conjunto con la Policía de la Provincia también se intervino policialmente en una fiesta privada en la ciudad de Clorinda. 10. En relación al brote de dengue, en el día de mañana martes 19 de mayo, continuará la fumigación espacial en localidades del interior. A su vez... El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en los mismos barrios mencionados ayer y en la localidad de El Chorro. Asimismo, se realizará este trabajo en la ciudad capital en los barrios 7 de Mayo, Lote 111, Villa del Rosario, La Pilar, Don Bosco y San Martín. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino... ...se realizará en el barrio Divino Niño... ...mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial... ...se realizará en el barrio 7 de Mayo. 11. El Día de la Escarapela... ...nos invita a reflexionar sobre la importancia de los símbolos... ...que nos identifican y nos unen como pueblo. Recordamos así que la solidaridad y el amor al prójimo son valores muy arraigados en nuestra identidad, que hoy nos guían a mantenernos unidos, como pueblo, en el esfuerzo de cumplir las medidas sanitarias que protegen la salud y la vida de nuestros prójimos, y en especial de nuestros seres queridos. Va a explayarse nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor.
0: Muy buenos días a todos y a todas. Como es habitual ya en este segmento informativo del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, tratamos de informar a todos los formoseños de los distintos cronogramas de pago, de las distintas asignaciones, de los distintos planes que día a día tanto el gobierno nacional como el, el gobierno provincial ...estamos dictando en este marco de la lucha contra esta pandemia. El tema de los créditos a tasa ceros es un tema que nosotros ya hemos comentado a todos ustedes. Estas son cifras de las personas que ya han accedido, en todo el país mil personas... El monto que tiene esta línea de crédito es de 17.600 millones de pesos. La novedad, lo importante, lo interesante, es que flexibilizan el acceso para monotributistas categoría A. Ustedes saben que esta es la categoría más baja, que podían acceder siempre que en el periodo de tiempo contemplado, 12 de marzo, 12 de abril, no hubieran tenido facturación alguna. La modificación es que ahora, si han facturado hasta 10.000 pesos en ese periodo de tiempo, pueden acceder a los créditos a tasa cero. Recordemos que el monotributista clase A tiene un techo mensual de 17.600 pesos aproximadamente. Esta es otra una línea de créditos que la llamamos MiPyme. Está previsto... ...para 111.621 pymes a una tasa anual del 24%. Se han aprobado 217.811 millones en todo el país. Es para el pago de salario, la cobertura de cheques o la formación de capital de trabajo. Ya vamos a informar los dos bancos locales que más aportan en cuanto a esta línea de créditos. Lo novedoso a partir de hace poco tiempo es la incorporación para ser beneficiario de estos créditos... ...de hospitales, clínicas y otros eh, efectores de salud privados de la República Argentina. Este es un tema muy interesante porque fue un pedido de diversas cámaras empresariales... ...que estaba ocurriendo en la práctica de todos los días... ...que tenían cheques que no podían depositar... ...porque no había ventanilla para depositarlo, inclusive particulares que habían recibido por cobro de sus servicios o por cualquier otro concepto, un cheque, lo tenía en su poder y no se podía hacer del dinero. Bueno, el Banco Central de la República Argentina ha dictado una resolución, el día viernes, hoy ya está publicada, por el cual todas las entidades financieras podrán recibir por ventanilla depósitos de cheques de terceros, siempre con turnos, siempre con turnos. ...y mantiene en prioridad clientes beneficiarios de haberes previsionales o de pensiones. Este es uno de los bancos locales que tiene, también, tiene la línea de créditos COVID-19... ...el Banco Nación Sucursal Formosa, al igual que el Banco de Formosa. El Banco Nación en esta emergencia ha hecho una asistencia crediticia ya de 160 millones de pesos capital de trabajo 79, actividades esenciales 74 y para el pago de salarios de distintos beneficiarios de las pymes locales 7 millones de pesos. Por otro lado, el Banco de Formosa en estas líneas de crédito COVID-19 ha hecho una asistencia crediticia hasta el día de la fecha de 161 millones de pesos. Lo importante, lo interesante que esto ha sido para pagar... 4.886 sueldos de la actividad privada de distintas pymes y mipymes que operan con el banco. Para capital de trabajo, que es una línea también vigente, se han comprometido 180 millones de pesos para 522 empresas formoseñas y el crédito a tasa cero, ustedes recuerdan, es el crédito que va directamente a la tarjeta de crédito si sí, hay que tener tarjeta de crédito de un banco y si no la tiene el beneficiario bueno, el banco le va a otorgar una rápidamente esto, ya han sido beneficiarios en el banco de Formosa, 777 clientes por un promedio de 132 mil pesos bueno, los anuncios de ANSES, este anuncio también es muy interesante para todos aquellos que nos estaban consultando qué podían hacer por no haber podido terminar la inscripción en término o porque no sabían que le había denegado a ANSES, no los había notificado. Por lo tanto, los días de cobro no, se presentaron, ya sea en los puntos de pago fijos o móviles, pero ninguno de los dos le podía resolver, porque los bancos no resuelven, los bancos simplemente pagan por cuenta y orden de ANSES. Bueno, ANSES Nación abrió nuevamente las inscripciones de la CIFE según lo tienen su portal a partir de hoy, desde el día 21 de mayo y por terminación de DNI, todo beneficiario, mejor dicho, todo aquel que se inscribió o no se pudo inscribir y no salió como beneficiario, tiene la posibilidad de hacerlo ahora en ANSES. Este es el cronograma de la Asignación Universal por Hijo, hoy cobran los documentos terminados en seis, la asignación por embarazo hoy cobran los documentos terminados en 5. La asignación por prenatal y maternidad hoy cobran los documentos terminados en 8 y en 9. La tarjeta alimentar se les acredita la suma correspondiente a los beneficiarios cuyo DNI terminan en 6. Y las jubilaciones y pensiones del CIPA, que es el Sistema Integrado Provisional Argentino, a veres que no superen. ...la suma mensual de 17.859, cuyos documentos terminen en 6. El cronograma de pagos de hoy, de las IFE, para quienes optaron oportunamente... ...por la Red Link, los DNI terminados en 4, Red Vanelco los terminados en 8... ...CBU los terminados en 8. Este es el cronograma que hicimos conocer a todos ustedes durante el fin de semana para todos aquellos beneficiarios de la IFE que concurren a una sucursal del banco, es decir, van a una ventanilla donde hay un cajero presencial. Hoy los DNI terminados en 2 y en 3, la verdad el 2 quedan la mitad porque la otra mitad cobró el viernes, el martes los terminado en 4, el miércoles los terminados en 5, el jueves los terminados en 6, el viernes los terminados en 7. El día lunes, recuerden, es el día de la patria, ese día el banco no funciona, y, y por lo tanto el día martes 16 los terminado en 8, y el miércoles los terminado en 9. Hay que recalcar que el horario de pago de los cajeros presenciales en las sucursales del Banco de Formosa se realiza siempre a partir de las 12 horas del mediodía. El cronograma de pagos de lo que llamamos este operativo especial de pago que es en las distintas localidades del interior de nuestra provincia, de hoy, 18 de mayo, a las 7 de la mañana, se realizó en Villa Escolar, Tatané y Riacho, en Herradura a las 10.30 y en Buenavista también a las 10.30. El operativo especial, este de pago en las localidades, continúa el día de mañana, en el interior... En la localidad de Subteniente Perín, a las 8 de la mañana, Gran Guardia a las 12.30, San Hilario a las 14.30. En tres lagunas y en siete palmas se comienza a las 7 de la mañana en cada una de estas localidades, se termina en Palma Sola a las 13.30 horas del día de mañana. Gracias. La torre de la primera división del fútbol argentino se venga a jugar en la zona norte del país. ¿Ustedes van a un tipo de comunicación con la gente de la AFA? Gracias.
2: Bueno, es, eh, en relación a lo que emitió en el día de ayer el canal América 24, que es eh, una un canal de cable porteño... Eh, la verdad es que esta es una situación, el cuidado de la frontera que nosotros hemos planteado, y lo habíamos, veníamos conversando con ustedes al respecto, lo hemos planteado al Ministerio de Seguridad de la Nación y lo habíamos planteado también a la agenda noería nacional. Dos precisiones al respecto. En primer lugar, eh, son absolutamente insoportables las afirmaciones que realicen desde Buenos Aires respecto de ...lo que califican como paraguayos... Que, ...la verdad es que esas son elucubraciones... ...que hace la persona que está realizando esa información. Pero también eh, lamentamos mucho el interés político... ...que tienen algunos locales... ...de tratar de sacar un rédito político de esta, de esta cuestión. Es sumamente triste porque... Bueno, esto hay que analizarlo en un, en, una, en un contexto bien claro es decir, en diciembre terminaron de ser gobierno nacional supuestamente ellos habían blindado la frontera y el ANSES está trabajando con el padrón que hicieron ellos en cuatro años es decir, no, no, no sé a qué están jugando. ...estuvieron cuatro años en el Gobierno Nacional... ...para hacer todas las limpiezas que... ...dicen ellos que está, está mal. Entonces, eso... habla a las claras de... ...una total... ...falta de... ...responsabilidad... ...en cuanto a... ...las apreciaciones... ...que realicen este tipo de personas. Nosotros... ...trabajamos de manera... ...muy responsable... Hemos señalado, lo hemos señalado públicamente y lo hemos realizado por los canales que correspondan, la necesidad de que Gendarmería Nacional realice el trabajo para el cual está destinado. Gendarmería Nacional tiene la responsabilidad del cuidado de la frontera de la Argentina y es política del Estado Federal responsabilidad primaria de él el cuidado de las fronteras. Hemos solicitado en reiteradas oportunidades que se contemple la particular situación de Clorinda, como también el resto de la frontera de la provincia de Formosa, con el Paraguay. Es necesario tomar conciencia de que esa es una responsabilidad de las fuerzas federales, del Estado Nacional, no de las fuerzas de seguridad provincial. Nosotros colaboramos, ayudamos, pero no podemos hacernos cargo de algo que es responsabilidad exclusiva del Estado Nacional. Con relación al otro aspecto, los amantes del fútbol, bueno, vieron que este fin de semana hablaron del plan Primavera, de jugar al, al, al fútbol. Hoy estamos, estuvimos conversando en esta recorrida que hizo el gobernador de la provincia con el presidente de la liga y al respecto no, no existe ninguna comunicación oficial, solamente esos trascendidos periodísticos no, no hay alguna comunicación este, oficial al respecto siguiente pregunta por favor
1: muy buenos días Hernán Salinas para Dere de la Mañana y Radio
2: Viva la consulta a quien corresponda tiene que ver en cuanto al recorrido que realizó el gobernador de la provincia por el hospital Evita en cuanto al equipamiento 124 camas para casos moderados y 36 para posibles casos graves, si contaba ya la provincia con estos equipamientos o se adquirieron en el marco de
1: esta pandemia muchas gracias
0: Doctor Bueno, el hospital Interestinital Evita es una obra que se ha construido con fondos exclusivamente del Tesoro Provincial. Parte de ese hospital se construyó con un crédito que en sucesivas etapas se fueron desembolsando de acuerdo al avance de la obra con cargo exclusivo el 100% al Tesoro de la provincia y una contrapartida directa del Tesoro Provincial. Y en cuanto al equipamiento, es de resaltar que el equipamiento también fue adquirido por la provincia de Formosa en un 100% haciéndonos cargo del mismo. Para que tengan una idea, el equipamiento de este hospital fue adquirido en el transcurso aproximadamente de un año y medio y no a valores actuales, por supuesto, sino sumando simplemente el valor de todo lo adquirido en la fecha de compra, la suma supera los 300 millones de pesos. Si tuviéramos que adquirir hoy ese equipamiento, indudablemente que la, sub, la cifra sería dos o tres veces esa suma. Ahora, algunos elementos especiales y particulares, que el doctor Uruno puede hablar de eso mejor que yo, sí se compran para combatir la pandemia. Es decir, el hospital está equipado, además del equipamiento normal de un hospital de estas características, con equipos que se adquirieron en el último mes, en el último mes y medio, necesarios e imprescindibles, como los respiradores que se ven allí en la foto, que fueron adquiridos en este momento, para prepararnos, Dios quiera, que no los tengamos que utilizar.
1: Bueno, efectivamente es un hospital que no existe otro en el país. Es realmente para orgullo de todos los formoseños, y en y no, no es un hospital que se puede preparar en 10 días, es un hospital que ya está planificado, que fue construido y terminado de equipar en este momento, pero este hospital tiene un desarrollo ya pensado para 10 años, por lo menos, para la provincia de Formosa, con un equipamiento, de, tanto la, la estructura de edilicia, tanto lo que es equipamiento de primera tecnología, de primer nivel, no tenemos nada que envidiarle a nadie con respecto a lo que tenemos acá a pocos metros de, de donde estamos parados. Es un hospital que responde a las necesidades actuales, lógicamente, de esta situación de la pandemia. Entonces, tanto en las camas, que son camas de son habitaciones de dos, eh, de dos camas, excepto la, zona, la parte de la guardia, tiene camas articuladas, electrónicas el equipamiento de monitores y respiradores, justamente lo último tiene que ver con circuitos específicos de mayor seguridad por la transmisibilidad que pueda tener este virus, da respuesta a la máxima tecnología que justamente requiere de mayor capacitación también de los de, los, eh, de las personas que van a trabajar ahí, y es lo que se está intensificando en toda esta etapa. Estamos en una etapa que decimos de alerta, ante la situación que vemos que está ocurriendo en, en, en la región particularmente, entonces estamos en una situación de alerta, atento a todas las situaciones que se puedan dar, eh, ya sea en el vecino país, en las provincias argentinas, y de preparación. Entonces en este momento terminó y está concluida lo que es la preparación con respecto a la estructura y se sigue intensificando la preparación del personal que va a trabajar en ese lugar que va desde, lógicamente hablamos de un equipo multidisciplinario eh, enfermeros, médicos, asistentes eh, kinesiológicos, asistentes sociales eh, administrativos, etcétera, gente de limpieza esto requiere justamente de una mayor preparación para esta situación a la cual está destinado así que, eh, como decimos, ojalá que no lo tengamos que utilizar ninguno, pero está la provincia con toda la seguridad y garantías de la mejor atención que se pueda requerir
2: siguiente pregunta por favor buenos días Omar Guzmán para
0: Radio Universidad Nacional de Formosa mi pregunta para el doctor Ibáñez que es acerca de los ingresos familiares de emergencia para este segundo pago si es necesario la reinscripción de los beneficiarios y en qué casos se haría en forma automática este, esta renovación de este beneficio. Y una muy cortita, Ministro González, eh, consultas que nos llegan de nuestros oyentes acerca si es necesario o un requisito eh, fundamental el termómetro digital para los comerciantes minoristas. Si a la hora del control de las habilitaciones y de los protocolos eh, de bioseguridad los comerciantes tienen que contar con esta tecnología. Gracias. Bueno, con respecto al tema del segundo pago de la CIFE, como salió en todos los medios, fue un anuncio en un reportaje a la máxima autoridad de ANSES, efectuado el fin de semana. No tenemos todavía la resolución, no tenemos posiblemente el DNU que se vaya a dictar para que establezca si es un segundo pago del mismo monto del actual, si es un refuerzo del primer pago de un monto distinto al actual y tampoco sabemos si van a ingresar todos aquellos que fueron beneficiarios y se sumarán los que vayan terminando de cumplir con los requisitos a partir del día 21 que está abierta nuevamente la inscripción, digamos así que sí sabemos la noticia que es una muy buena noticia pero las precisiones la va a dictar la va a dar indudablemente la norma del gobierno nacional que en estos casos suele ser un DNU del señor presidente, con todos los detalles y todas las precisiones, y nosotros a través de este segmento informativo se lo vamos a trasladar a todos los formoseños los
2: protocolos que nosotros elaboramos solamente indican que se tome temperatura, no damos pautas de eh, tal o cual equipamiento, eso queda en libertad la persona que eh, va a realizar esa, esa tarea Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Ángel Blasit, Diario Norte Formosa. Eh, ministro Ibáñez, sabemos que el gobernador recorre, anda y está al frente del Consejo de Atención, pero ¿cómo está él? ¿Cómo está de ánimo? ¿Cómo lo agarró esta pandemia? Porque es un ser humano, ¿no? Hay, a veces que por ahí todos nos pasa que nos bajó, pero por eso queremos saber cómo está él de ánimo, ¿qué le dice a ustedes? Eh, ministro González, ¿cómo.? En la parte de Sumayen, eh, ¿cómo está el control policial si el destacamento de Aibal Silencio tiene todas las herramientas? Porque nos hemos enterado que secuestraron canoas y otras circunstancias. Gracias.
0: Gracias a usted. Bueno, yo lo veo muy bien al gobernador de la provincia, todos los días desde temprana hora hasta altas horas de la tarde siempre trabajando, pero tendrías que preguntarle a él cómo se siente de ánimo. Yo lo veo muy bien.
2: Yo ratifico lo que dice el Ministro de Economía, tiene muy buen ánimo, tiene mucha energía y verdaderamente nos transmite esa energía que él tiene, pero además tiene la claridad para tomar las decisiones adecuadas en este momento en el que estamos viviendo los formoseños. Esa definición política de llevar adelante esta lucha contra el coronavirus es una decisión política firme del Gobernador, que no olvidemos que él es médico veterinario y ha tenido que lidiar con muchísimas, muchísimas eh, eh, epidemias que afectaban a este, la ganadería formoseña así que es una persona que conoce mucho de lo que es la epidemiología con relación a la a siguiente pregunta Blasichera. Nosotros hemos fortalecido todo lo que es el sistema de seguridad de la provincia de Formosa eh, sobre el río Bermejo. De hecho, en Ayval Silencio hemos creado una, una comisaría eh, con todo el equipamiento necesario para poder atender esa, esa realidad. Y en este momento, en esta etapa, estamos fortaleciendo lo que son nuestros controles policiales de la Madrid hacia el oeste. Es decir, ya no solamente estamos cuidando lo que es nuestra costa del río Bermejo, sino que también empezamos a tener una mayor presencia ante la ausencia de las fuerzas federales que deberían de hacerse cargo del de control y la custodia de nuestras fronteras, de la Madrid hacia el oeste sobre la ruta 86, también estamos fortaleciendo todos esos, esos controles. Pasamos a la segunda parte de que respondemos las preguntas que nos realiza la comunidad. Marisol Soto nos pregunta si tengo que concurrir a sesiones de kinesiología todos los días y según mi patente solo puedo salir martes, jueves y sábados, ¿qué debo hacer? ¿Doctor?
1: Bueno, eh, en principio es algo general, la salud está primero y lo estamos demostrando con cada con cada acción que estamos realizando en frente a esta pandemia así que la salud del ser humano está primero y en esta situación que hay un caso de salud de tratamiento, de una rehabilitación que está haciendo eh, Marisol y requiera hacer eh, algo diario fuera de los dos días que tenga asignada la circulación del vehículo eh, es suficiente con que demuestre al personal que haga el control de que está indicado el tratamiento diario entonces tendrá que ir con la indicación correspondiente de los días y horarios que tiene que realizar esto cuando se le presente el control, tendrá que exponerlo en ese momento, así que una situación absolutamente
2: atendible. Irma Salinas, buen día para el Ministro González. Si una persona es de resistencia, está acá en Formosa porque le agarró la cuarentena, ¿puede viajar hasta Mansilla y ahí que lo espera algún familiar del lado del Chaco? Por supuesto, claro que sí, no hay ningún tipo de inconveniente. Nosotros, el cuidado de la salud de los formoseños requiere de que quienes ingresan a nuestro territorio lleven adelante la cuarentena. No así quienes salen de nuestro territorio, porque este es un territorio donde todavía no tenemos casos positivos de, de coronavirus, así que no hay ningún tipo de inconveniente ni ninguna restricción sanitaria respecto de la salida de nuestro, de nuestro territorio provincial, para nadie. En el Pelusa Gamarra, dice, ¿en qué... En cada rubro dice, ¿en qué rubro se encuadra la autorización para electricistas y también refrigeración? Gracias. Eh, está haciendo referencia a los certificados de circulación. Eh, hay un rubro específico que eh, se llama tareas esenciales de mantenimiento y eh, re, eh, refrigeración. Así que en ese rubro se tiene que inscribir la persona que... ...realice este tipo de tareas. Eh, recuerden que los certificados se los obtiene en la página www.formosa.gov.ar... ...en el micrositio coronavirus. Hay una sola pita especial que hay que hacer clic para poder avanzar en ella. Mariana Águila, ¿las oficinas de ANSES vuelven a atender para presentar la libreta por embarazo?... ¿O cómo tengo que hacer ya que estoy de cinco meses y no logro comunicarme con el 130?
0: Este problema, Mariana, del 130 es un problema nacional porque es el único número que tuvo ANSES mientras estábamos en plena etapa de, de la pandemia. Y el 130 es un número que es una red nacional. Cuando las consultas son pocas funciona, cuando las consultas son muchas no funciona. Inclusive tiene un techo de llamadas y a partir de allí ya te pasa al día siguiente. Las llamadas son, el techo que tiene creo que son 25.000 llamadas. Es totalmente escaso. Esta situación nosotros se la planteamos al titular de ANSES local que la comparte por supuesto y ha conseguido la autorización para implementar más puestos de atención en Formosa. Pero creemos que la respuesta integral sería de que esos nuevos puestos de trabajo puedan atender las llamadas de Formosa. Hoy el 130 atiende desde Tierra del Fuego hasta Formosa. Bueno, eso lo ha elevado el titular de ANSES local a la sede central de Buenos Aires. Estamos esperando la respuesta. Y el otro tema que hace también a este es que, sí, las oficinas vuelven a atender, pero con la puerta cerrada. Este... Nosotros hemos solicitado, solicitud que también ha sido elevada, que con todas las normas de bioseguridad del caso, la gente que va hasta la puerta de ANSES pueda con turno y teniendo por supuesto el cumplimiento de la distancia social obligatoria, acceder porque le cuesta mucho a la gente comunicarse ya sea por teléfono y si logra comunicarse a veces le cuesta explicar todo su problema. Porque no solamente en este caso es una libreta por embarazo, pero está el tema de las jubilaciones también. Está aquel formoseño que le falta cumplimentar algún papel de una jubilación o de una pensión, y hasta que no lo cumplimenta y tiene que entregar un papel, eh, ANSES no lo tiene por concluido el trámite y por ende él no cobra. Entonces, esta preocupación ya ha sido elevada a ANSES, bueno, yo no dudo que vamos a tener una respuesta en los próximos días de qué se resuelve con respecto a esta inquietud. Elizabeth Ríos,
2: buenos días, quisiera consultar por qué ANSES manda como opción Banco Santander para cobrar el IFE, por favor si algún periodista presente en el consejo puede preguntar, gracias,
0: directamente lo preguntaste vos Elizabeth, doctor Bueno, el Banco de Santander indudablemente que puede ser una de las alternativas de las pantallas de ANSES, no lo que creen, no, no pongan Banco Santander, sino que hay que poner los bancos locales el Banco de Formosa o si no la red Link o la red Banelco. Indudablemente que esta opción de banco es para otra parte del país, pero no para nosotros.